0: 向林和江帆准备二零一八年十二月结婚。一天，向林在下班路上忽然头晕、胸闷，昏倒在地。路人见状拨打了幺二零。向林被送到医院后，诊断为白血病复发，需做第二次骨髓移植。江帆的父母一见这种情况，立刻把女儿强行带走了。这时，全家人都想到了彭俊，但谁都没有提，大家都希望能找到新的配型。然而几个月过去，也没有找到配型的骨髓。向林的情况像第一次一样糟糕。二零一九年四月，向林病情继续恶化，需尽快移植。一天，父亲向广才把女儿拖到一边说：“你觉得我去找彭俊谈谈，他会捐吗？”其实向一杰每天都在想这个问题。他对父亲说：“还是我去试试吧。”向林得知妹妹要去找前夫。气若游丝地说：“你不要去找他，你为哥哥做的已经够多了，我不能再保护你，但也绝不会让人伤害你。”哥哥的一番话让向一杰泪水潸然。向一杰走到医院的中心花园，鼓足勇气给彭俊发微信：“我哥哥又病了，能不能看在夫妻一场的份上再帮我一次？”想得美。向一杰苦苦的恳求。都没能打动彭俊，他瘫倒在地，几近绝望。忽然，彭俊的一条信息唤起了他的希望：“到苏州来，我们谈。”向一杰不知道彭俊葫芦,葫芦里卖的什么药，要他做什么事情，但他没有选择。他回复说：“好的。”向一杰按照彭俊指定的时间到了苏州，彭俊先开口：“和你分手之后，我挺后悔的。我已交往过几个女孩，可都不如你。”这次我可以给你哥哥再捐一次，但你要和我复婚。向一杰最怕的就是复婚，他一下跪在彭俊的面前，说：“除了复婚，其他的都可以。”彭俊又提了一个建议：“不复婚也可以，那陪我睡一年，每周见一次，我随时可以去给你哥哥捐髓，但我们必须先协议。”向一杰觉得这很荒唐，但他不敢有半点反抗。只要他能给哥哥捐髓，他都必须签。彭俊拟了一个合同，向一杰签了字。彭俊说：“我不怕你毁约，你要敢闹，我就发到网上去。”回到乐平以后，向一杰第一时间和医生确认具体的手术时间，但医生说，因为向林的身体各项指标都不理想，最快速度也要三个月以后。向一杰把医生的话转述给哥哥以后，佯装开心地说。我和彭俊谈过了，他说不管过去发生什么事儿，都是因为太年轻做了很多幼稚的事情。一日夫妻百日恩，他答应给你捐骨髓。现在你的任务就是听医生的话，将身体的各项指标提起来。因为这个好消息，向林也振作起来了。此后每个周末，向一姐都对家人和陈海两边撒谎，赶到前夫那里。她不敢跟家人说，更不敢和男友说。恰好男友那阵子忙于公司在海外的一个项目，泡在公司，基本上不回来。向一杰一个人默默忍受着煎熬。有一次，陈海和他视频，发现女友情绪低落，多次询问，他都借口说哥哥的病情让他焦虑所致。2019年7月28日，彭俊出差路过乐平，一大早他打电话给向一杰，命令他半小时内必须到达指定位置。让他放松放松。此时，向一杰正和一段时间以来难得一见的男友陈海在一起。他想瞒住陈海，偷偷给彭俊回信息，求他晚一点再见。可彭俊根本没有耐心，威胁说：“一个小时后还见不到你，我就把咱俩的协议发到网上去。”向一杰身体突然抖了起来，怎么都停不下来。看到女友异常的表现，陈海不知道发生了什么，再三追问。向一姐忍不住嚎啕大哭，把事情的前前后后都倒给了男友听。陈海一听是气炸了，握着拳头站起来说：“他太欺负人了，我去找他。”陈海虽然觉得女友骗他不对，但他完全理解女友别无选择的处境。他冷静了一会儿，抱着女友说：“我出面和彭俊谈一次，给他一笔钱，他看在钱的面子上会愿意的。”向一杰早就没了主意，竟然点头答应了。向一杰和男友赶到彭俊所在的酒店，陈海开门见山提出花钱买的关系。彭俊冷嘲热讽的对陈海说：“你绿帽子戴的挺正啊，还有资格跟我谈条件？我睡我的前妻，给他哥捐骨髓，就是他们家一辈子的恩人，有你什么事儿？你有钱了不起？我要钱要人，我前妻都会乖乖给我。”你们小了断是不可能的，要么我死，要么他哥死。陈海是怒火中烧，跳起来一把掐住了彭俊，直接将他推倒在地。彭俊一个踉跄爬起来，陈海顺手操起放在床头柜上的啤酒瓶砸向了彭俊的头，头上鲜血直流的彭俊奋力扑向陈海，陈海吓得赶紧用手上残破的酒瓶对着猛扑过来彭俊猛戳一阵。玻璃直接扎进了彭俊的胸口，彭俊瘫倒在地。看着倒在地上不再动弹的彭俊，陈海这才慢慢清醒过来。他哆哆嗦嗦拿出手机，慌忙拨打了110和120。当地派出所刑警接到报警后，很快赶到，彭俊被送往医院，经抢救无效死亡。陈海当场被警方带走。当噩耗传到彭俊父母那里时，两位老人当场昏死过去。而向一杰和父亲更不知道该怎么把消息告诉还在病床上苦苦等待的哥哥向林。向一杰有太多太多想不通，明明是为了哥哥牺牲自己，这么多年来一天好日子都没有过过，为什么换来的却是如此惨烈的结局？目前，陈海被羁押在看守所，等待这个原本有着灿烂未来青年的，将是法律的审判。彭俊挟恩所报，自然是有错在先；而向一杰为了救哥哥，百般妥协，用婚姻去服务于亲情，殊不知违背了婚姻和情感本质的行为，充满了风险。这样的危险关系，就像一把利剑一样，必将伤人又伤己。这个结局很痛，唯有智慧才能趟过人生的苦难。